Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så där, vi kollar lite nivåer. Det är en special special, Ja, det är special special inspelning. Vad var det du kan det här med avsnitt och sånt? Det kan inte jag. Uh, hur är det Johan brukar säga nu? Du, du lyssnar på gamla trä, eller? Nej, det är lite mer proffsigare på i studierna. Mm. Hur är det här han säger? Hej och välkomna till gamla trä, en sportpodd om... <laughs> vad är det säger? Om jag fingerbo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver... Hej och välkomna till Gamla Trä En... Podd om svartvit kärlek och Sveriges enda podd som vi brukar säga, eller? Ja, det låter bra. Sveriges enda podd. Vilket poddavsnitt är det? Ja, det är avsnitt 32 och ni uppmärksamma lyssnare kanske hör att det inte riktigt är samma ljudkvalitet som det brukar vara när vi är i studion. För jag är nämligen hemma hos våra närkekorre Alfred Vreby och spelar in det här. Ja, men precis. Det är lite grann som eh, du vet, när det blir val, liksom, när det är val i Frankrike. Då, då skickar de ju ut Studio 1-personalen som får komma hem till korrespondenten och så sänder de ifrån plats. Liksom. Det är lite som det att du kommer hem nu, nu kommer studion till hit Närkeslätten och så sänder du tillsammans med korrespondenten. Ja, det känns väldigt skönt att få spela in ett avsnitt med dig här. Och Johan är ju inte med den här gången, för han är väl i Frankrike? Italien? Italien tror jag. Italien är han jag funderar på att han ska till Italien. När jag var i Frankrike så gjorde jag en så här, gick runt och frågade om man kände igen Damien Plessis. Men vem kan han göra? Vilken italienare finns det med Öskokoppling? Har vi haft någon italienare? Borde ju finnas någon. Halvitalienare? Nej, har vi haft någon? Syd. Sydare. Syditalienare. Alejandro Bedoya. Kan det vara något? Alejandro liksom. Kan det finnas något italienskt där? Det här går ju. Känner ni till någon italienare som... Som har spelat i Öska. Har vi haft någon provtränare? Nej. Ja, man får höra av sig på sociala medier. Jag har flyttat lite närmare dig här också ja. nu så det ska låta bra. Man får höra av sig helt enkelt med, med Öska-italienare. Ja. ja, men det här kommer bli ett... Eftersom Johan inte med idag styr upp så kommer det här bli ett litet specialavsnitt kan man säga. Det kommer bli lite... Vad ska man säga? Ska bli, det kommer bli lite mer... Lite mer hang loose. Du vill ha rörigt. Jag försökte inte säga rörigt, men lite mer avslappnat kanske och inte så uppstyrt. Mindre P1, mer P4. <laughs> ja, men vi hade ju en jargong, Johan var ju med Janne Josefsson och jag var med David Helenius. Och det här kanske blir ett lite mer David Helenius-avsnitt då. Ja, just det. Det, blir, det. det känns rimligt, det känns mycket bra. Men vi sitter ju här och egentligen är ganska glada, framförallt för att vi båda två var på, på vallen igår. Och då var man ju inte bara glad, då var man ju uppe och... Du var med upp och svävade i det himmelsblå, så att säga. Ja, men verkligen. Jag, förra avsnittet, då var jag extremt osugen på att spela in det. Plus att jag var sjuk. Men det var verkligen bara mordor att sitta i den här studion. Men idag har jag längtat efter att få spela in och kan sitta och prata hur länge som helst, känner jag. Vilken härlig match det var. Ja, det var ju helt fantastiskt. Det är som att det händer en gång på 50 000 att Öskå gör mål i liksom sista minuten mot Malmö. Det är ju alltid tvärtom. 
Ja, det, var, det var som en trisslott. Men det var, det var liksom när jag satt där och matchen var slut så kände jag det är, det är de här stunderna som gör att man tragglar igenom liksom, de här, det här vardagsskiten som man ofta upplever med ÖSK. Det är de här stunderna som man lever för. Men alltså, det är väl bara titta på Rosenberg. Och han, liksom, han ska bara ha det så mycket. Han, man vet, han, han tänker ju så här hela tiden. Så här, det är ju jag som ska göra målet sista minuten. Vad är det som har gått fel här, tänker man. Men jag satt också och tänkte på hela matchen att Jo, men vi spelade ju bra. Det, det, det kan man inte säga något annat. Vi var ju bra, men Malmö var ju fruktansvärt dåliga stundtals. Alltså. Ja, men, ja, så kände jag. Och så att det, det var lite smolk i bägen att man kände att Malmö inte bjöd upp till den dansen som man vet att de gör. De var ju livsfarliga när de kom och hade lägen. Men det var, det var någonting som var... Visst, vi var bra och gjorde bra. det. Var, vi minimerade misstag, tycker jag, väldigt mycket. Men det var någonting i att Malmö inte riktigt bjöd upp till dans. Jag. jag vet inte ens vad höll tränaren på, alltså Magnus Persson eller vad nu heter. Varför, varför bytte han inte in Carlos Stramberg förrän typ i 17 minuter? Han är ju livrädd för Carlos Stramberg. Det var helt sjukt. När han bytte sin, jag hade glömt bort att han satt på bänken. Och kände, åh herregud, varför har de inte bytt in honom tidigare? Nej, men på, ta- på tal om Rosenberg, det är också jobbigt att man vet att man, man tänker att oh, nu ska han vara arg och irriterad och att de spelar dåligt. Men han bryr sig ju inte. Jag tror inte att han bryr sig. Det här är bara, ja vi förlorar. Jag hatar ÖSK. Ja, det tror jag också att han gör. Han ska på ett års kontrakt till här nu. Men jag fick också känslan vid gå att han var loj och inte riktigt brydde sig. Liksom. Han var typ ute och försökte bråka lite med Seberin. Men det känns ju helt, varför ska man göra det här? Ja, det, måste vara, det måste vara den tråkiga att försöka liksom, bråka med överhuvudtaget. Men, ja, men det kändes lite som att Malmö... Det måste ju vara svårt psykiskt att leda med så mycket poäng och tänka att man har väl typ vunnit redan. Jag tror att det är svårt att hålla. De förlorar mot AC med 3-0-3-1. Ska jag ta Johans roll här nu och säga att vadå, du kollar väl inte tabellen? Nej, nej. Men jag är helt dum i huvudet. Jag har inte kollat tabellen. Men jag såg presskonferensen och då var det ju en... en reporter som sa att de ledde med 9 eller 10 poäng. Och jag, för mig hade det varit svårt att hålla, hålla upp engagemanget när man leder med så mycket. Och det, och det pratas om att ja, men nu har ni ju vunnit. Liksom. Det känns som att det var något sånt. Ja, men å andra sidan så nu skiter vi i Malmö. Men det var så himla, de var verkligen kassa igår men vi gjorde det bra och det var så himla fantastiskt skönt alltså att vi, vi tog dem där tre poängen. Eh, vad, vad kommer det här att betyda? Får man någon slags mod här nu? Eller Kjells första match och allt sånt här? Ja, men alltså man visste att det skulle dyka upp den här Kjell-effekten. Och, alltså du måste vara så extremt tacksamt att vinna mot Malmö första matchen som tränare. Eh, och även Daniel att det var väl han som propsade på att Åmo skulle komma in till exempel. Vilket kändes vettigt och bra. Han hade kunnat komma in lite tidigare. Men det måste vara skönt för dem att det var någon som någon skrev att, att Axel Kjell måste sova väldigt gott efter matchen. Men vad det kan betyda, jag vet inte. Det är det, är det här som är tråkigt att heja på Öskå på ett sätt. För det egentligen betyder det ingenting. För nästa match så kan vi förlora med 5-0. Och, men jag hoppas att det blir en positiv boost. Men det var precis, Halla, jag sovit bra där. Det är liksom omodrad igång, anfallet spelar till. Kennedy som sätter den på Petteri och som sätter en briljant framspelning till Nahi verkligen. Det är klart, det är ju tränarkäget. Ja, det är, det är, det är klart det. Och, och på tal om som spelare som att vi, vi mår bra så känns det som att Sema har tappat lite och kanske var den spelaren som inte mådde så bra igår i alla fall. Och de senaste matcherna, jag vet inte riktigt, han har inte riktigt haft det självförtroendet. Så det oroar mig lite, det tycker jag är tråkigt. Jag sitter, på, sitter precis där, alltså där Sema så att säga, anfaller i andra halvlek. Och han fick, till hans försvar så fick han ju många tråkiga bollar att jobba med. Det var många bollar som liksom var tydligt att den här kommer gå ut över linjen och han skulle ändå dit och springa. Så det kanske inte bara låg på honom, men det är klart det är något också. Är man en spelare med form så får man väl oftast bättre bollar till sig på något sätt. Ja, jag vet inte. För jag har satt på andra sidan och det kändes lite som att de ville spela mer på vänstersidan av någon anledning. Um, och där tyckte jag Rogic gjorde en magisk match. Det var väldigt kul att se honom 
får spela en hel match och, och på det sättet han gjorde. Alltså där var det verkligen man såg hans spelstil och, och vad han gör bra. Slet och kämpa för varje boll liksom. Nu behöver vi inte snacka mer om, om Malmö-matchen egentligen. Vi ska prata om den första öskomlåsskytten i, i matchen eh, som glidtacklade in måltunnel mellan, vad heter han? Dalin eller vad heter han? Johan Dalin. Johan Dalin, så störde på honom. Eh, glidtacklade in måltar till 1-1. Vi har träffat Nordin Jersik och så här lät det. Vi sitter i glasburen på kansliet i, i Skådegården trappa upp här. Det är väl med utsikt här uppe antar jag över planen. Här mitt över oss bakom en annan glasvägg så har Magnus Schuldmark sitt rum. Simon Åström där inne. De diskuter- vad, vad tror du att de diskuterar här just nu? Uh, ja du, det, kan inte vara, det är inte något vettigt tror jag inte. Du behöver snacka skit bara. Jag tror det är det mesta dels. Nej, jag vet faktiskt inte. Det verkar ju vara no- någonting... Någonting på... Kan man någon spela kanske? Ingen aning. Eller någon sponsringsgrej. Ingen aning. Faktiskt. Simon har ju alltid någonting att säga. Han kom ut utifrån nu. Men han såg lite så här i hopbiten ut. Men inte, inte arg. Men i hopbiten och samlad såg han ändå ut. Men, men du, hur ofta är du uppe och springer här i korridorerna på kansliet? Olika. Stundtals. Ofta. Ibland. Ingenting. Men mycket mer nu än vad det var förut. Tycker jag. Nu har det varit... Den mycket, väldigt, väldigt stor skillnad mot när jag var yngre mot kontra nu. Nu är vi ju ett lag, hela klubben tycker jag. Eh, mot, mot kontra förut har det varit lite vi mot dem på något sätt. Eh, nu tycker jag att eh, stämningen både här, här uppe och nere i omklädningsrummet är mycket, mycket bättre än vad det var i, när jag var yngre. Faktiskt. Så att ibland är det roligt att gå upp hit och reta någon eller någon, säga något konstigt sen gå ner liksom. Och de tycker också att det är kul att du kommer ja, upp och gör det eller? Jag tror det i alla fall Jag tror det Nej men så är det, det är ju, de här springer ner hos oss också Så att det är väldigt stor skillnad faktiskt. Det är väldigt bra stämning i hela föreningen tycker jag Jag tänker att de flesta har koll på dig Och vet att du har varit i ÖSK ganska länge nu 2007 är det väl som du gör debut tror jag Så jag tänker att jag ska börja med ett lite Nordin quiz Okej okay. Och du ska få svara här, så det egentligen handlar om hur, hur bra koll du har på din egen karriär och ditt eget liv. Är du med? Okay, ja, mm. Okej, okay, siffror här till att börja med. Jag får inte tjuv, kolla här på mitt papper nu bara. Matcher i Superettan och Allsvenskan. Hur många har det blivit? Alltså inte Svenska Kuppen och sånt här, utan Superettan och Allsvenskan. Hur många har du spelat? Hmm. Ja, det är 30 matcher per år. Jag var borta i Tre. Och det är inte bara SK utan det är också IFK som är med räknat här. Så det är all, okay. all din tid. Okej. Okay. Runt, runt 300 skulle jag tippa. Mellan 250-300. Mm, det är bra. 268 stycken har blivit. Ja, du ser. Du ser. Det är, det är en del. Mm, börja, börja lovande. Mm. På 268 matcher idag. Hur många mål har det blivit? Oklart. Om helgens mål mot Malmö är medräknat. Jag vet inte riktigt hur snabbare de är på att uppdatera svensk fotbollsstatistik. Har det blivit 30 kanske? Nej, nu tänker du för mig om det. 23 har det blivit. Aha. Bara? Det var lite. Mm. Du här då? Nu blir det lite mer så rimligt att du ändå ska kunna. Jag kommer läsa upp fyra stycken namn. Du följer tre av de här på Twitter. En ska bort. Är det med? Klassisk mm. fem och fler än för elefanter lekar. En ska bort. Mm. Vilken ska bort? Glenn Hussein, Polisen Örebro, Peter Rosendal, Patrik Ekvall. Uh, Rosendal tror jag inte jag följer. Jo då, Rosen följer det. Är, han, han, han finns där. Jag vet inte hur aktiva med. Du kanske inte märker om han finns där. Jaha, men, ja, ja, men sån här uh, Ekvall. Honom visste också att jag inte följde. Jag trodde att det var två som alltså, hade slängt ja, in det. Han var, man är för full runt Ekvall. Uh, varför? Jag vet inte om han har så mycket vettigt att säga. Jag vet inte. Jag tycker inte han är tillräckligt intressant kanske. Inget där som lockar. Nej. Du, um, antal varningar 
i Superettan och Allsvenskan? Det måste vara många alltså. 50 kanske. 50 kanske? Ja, 50. 51? Ja, det ser Ja, det var, det var nära. Otroligt bra koll på din karriär. Räknar du varningarna? Nej, men jag, jag drog en chansning med att det borde vara ganska många. Men bara tre röda har det blivit. Det är ganska få röda om man ser till antalet gula kort. Ja, det är väldigt få röda. Jag, jag har fått direkt rött en gång tror jag. Tror jag att det är direkt rött. Eller om det är två direkt rött. Jag är osäker. Var det då för liksom dobbarna i vaden Nej. på någon? Eller? Ena gången tog jag bollen med handen mot Malmö på mållinjen. Det vet jag var direkt rött. Det är det enda jag kommer ihåg så här rätt, rätt av. Faktiskt. Sista då som Om du har koll på det här. Då, då är du sjukt bra på att kolla upp dig själv kan man mm. säga. Om man googlar ditt namn så tar det 0,38 sekunder att få upp hur många träffar. Ja du. Inte en aning. Jag är dålig på Google överhuvudtaget. Mm. Alltså, det är fler än vad man tror. Uh, tusen kanske. 57 600 gånger får man träffa på dig. Oj, det var, det var mycket faktiskt. Men du överlag så är vi rätt bra får man faktiskt säga. Riktigt bra koll på dig själv. Ja, fullt, fullt godkänd ja, får man ändå säga. Ja. Du är äm, äm, träningsledigt idag när vi sitter här uppe på kanseliet i lilla glasburen. Musikhjälpen feeling på att sitta här. Ja. Äm, hur har veckan varit sedan Malmö-matchen? Det var ju bra. Det är alltid mycket enklare att leva när man vinner. Så det har varit väldigt bra. Det var varit l- rätt så lugna träningar. Vi har haft... Eh, vi hade styr- styrkepass på måndag. Och tisdag så hade vi ett lugnt pass som vi tränade... Eller det var taktiskt pass som vi tränade lite inför djurgården. Så, eh, Malmö har man nästan glömt. Så det, så det var det så. Sen har man jag bara varit hemma egentligen. Eh, vilat. Eh, kolla på film. Det var lite så jag gjort. Men hur är det möjligt att man glömmer Malmö-matchen? Alltså vi, som ÖSK-supporter så tänker man att det här hände ju en gång var liksom 50 år att vi spör Malmö i sista minuten. Man blir ju helt över, överväldigad. Känns det inte av i truppen? Märker man inte det här? Jo, det är ju klart. Det är, be- alltså, det är bättre stämning. Men jag vet inte om det är större eller bättre stämning om vi vinner mot Gifsundsvall kontra Malmö. Eh, det tror jag inte. Eller... Nej det är det inte utan man, det går ut på att vinna och vilka man möter tror jag inte spelar så stor roll uh, vilka man vinner mot så nu vann vi mot Malmö eftersom vi gjorde en bra prestation och det är klart man är ändå man är glad när man gör en bra prestation tycker jag uh, ibland så kan det vara att man gör en bra prestation och förlorar då är det på något, någonstans acceptabelt uh, uh, så att uh, jag tror inte det spelar no- någon roll för mig är det inte det om jag vinner mot Malmö eller vilka det är nu är utan tyvärr så har man inte som spelare har man inte möjligheten att, att njuta för mycket. Eh, utan det är, eh, vinner man så är man glad den kvällen. Kanske glad dagen efter. Och sen börjar man fokusera på nästa match. Eh, så får man, eh, när säsongen är klar. Då får man summera om man är glad, ledsen eller är. Hur viktigt var det att få en, en sån här eh, seger. Med en, en ny tränarkonstellation som, som styrskutan? Eh, det, det är klart alltid viktigt att vinna. Jag tror det var skönt för... Eh, för Axel och Daniel att få den här segen eh, lite mer vindräkt. Eh, för oss i truppen så tror jag inte det hade spelat någon roll om det, det var Axel som stod där eller om det var Alec. Eller, vi tycker att eh, seglar lik, alltid lika sköna men jag tror att det var skönare för Axel och Daniel. Kan du inte berätta lite om, om Daniel? Alltså vem kan han mm. vara som tränare och hur, hur kommer han att, och så att säga, vara i truppen och hela, hela bygget? Man har ju fått lite känsla för hur, hur Kjell är numera och hur han funkar med Alec och så. Men hur är, hur är Daniel? Uh, ja, faktiskt, om jag ska vara ärlig så har jag inte pratat så mycket med han. Uh, han har hållit en låg profil. Han har, då när han har kört och alltså, på träning och delat upp det, då har alltid varit på i Axels del. Av spelet om man säger. Så jag har inte riktigt eh, fått någon bild av Daniel än om jag ska vara ärlig. Så, men alltså så som tränar dem. Utanför är han ju väldigt lugn. Väldigt lik Axel på det sättet. Och verkar vara kunnig. Men eh, jag kan varken säga bulebä om honom. För jag har inte fått riktigt någon uppfattning. Mm. Jag eh, sitter på läktaren på matchen och tittar. Alltså det är ganska roligt att titta på dig. 
du kan skrika och gorma helt enormt mycket på liksom, de andra öskospelarna. Det var, kommer du ihåg någon match mot år sedan då, då Ring liksom, han fick inte en utskällning men han fick verkligen du så tydliga direktiv hur han skulle spela och vart han skulle sätta passningarna. Hur är det? Kommer du aldrig i konflikt tänker jag med de andra spelarna för att du liksom gormar och ändå styr spelet? Nej, det har inte riktigt varit så att jag kommer i, i konflikter på det här sättet utan jag försöker alltid vara positiv och sen är ju jag att jag, jag, är så, jag är så inne i matchen och inne i fotbollen så att jag, jag ser eller att jag tror att jag ser vart hålen är hur vi ska spela för att för att såra Djurgården och ser att de kanske inte flyttar över på ett sätt och de vet att en passning kommer dit så jag försöker styra våra spelare och spela de passningarna där jag ser att de inte är och där jag vet att de är svagare just under matchen. Det kan bero på att en spelare är trött eller och sådär. Sen finns det också, många spelare kan slå en viss passning flera gånger för att det är inne och så missar de den och då kanske man ska prova något enklare. Liksom. Så jag är mer för, jag tror att jag är, jag tänker väldigt mycket, jag tror jag är väldigt taktisk i det här. Det är därför jag styr så mycket tror jag. Du, Nahir, man tittar på honom Han känns också som att han liksom kan peka Och ha ganska mycket åsikter om mm. Hur han vill att liksom anfallsspelet Och framförallt ska gå till Är ni ihopsnackade? Har ni samma tankar? Eller kan ni streta åt olika håll? Nej, vi har I det stora hela faktiskt har vi Mycket likadant tänk Båda två faktiskt Sen klart att vi, vi har att man inte tänker likadant om allting. Men eh, i stort sett så har vi väldigt mycket där vi tänker likadant. Eh, hur vi ska spela. Och, eh, Nahir ser mycket bättre där uppe vart det är ytor och vart det inte är. Så det är, det är många. Det är, i, I försvarsspelet ni, man hör kanske inte lika mycket. Men Almebäck tar för sig mycket också. Där och styr oss och vart vi ska täcka och vart de är starka. Och, och så där. Jag tycker många spelare faktiskt bidrar på det sättet. Jag kanske hörs mest för att eh, jag har mycket åsikter om allt. Men... Eh, det, men det är många som hjälps åt i olika delar eh, av spelet. Sen är det ju, när man är centralt i plan, då är det ju ofta att man ser väldigt mycket av allt möjligt. Så, så det är inga, det är oftast, eller oftast, ni, 99 av 100 är positiva direktiv. Sen kan, klart jag också kan bli förbannad och skälla på folk, så, men... Eh, det kanske är bra ibland att någon ändå måste få sin utskällning. Att du också behöver få en utskällning ibland. Det kanske behövs. Ja, ja. Men sen är det ju att alla spelar olika. Vissa kan man inte skälla på för det, de klarar inte av det. Och vissa blir bättre av själv. Så det, man, det där menar när man är i ett lag när man lär känna varandra på alltså, helt. Det är därför ett lag funkar bäst när man har spelat ihop länge. För att då vet man hur folk funkar helt. Nu är det mycket, alltså som jag säger, det, vi får börja om nästan varje år. Så det blir ju... Det blir när vi har ett bra lag nu känner nu jävla nu är vi på väg nästa år. Då blir det sju bort och sju in. Då är det egentligen om från början. Och då, det tycker jag har varit lite vårt problem senaste åren. Vilken spelare blir bättre av att få lite skäll i ÖSK? Det undrar man ju verkligen nu. Eh, ganska många. Nahir, eh, om man ser till om brukar bli bättre. Eh, samma, jag råpade ju att vi skällde på varandra och vi båda två blev bättre. Eh, Micke funkar så. Eh, Lorenz funkar så. Det är många som är... Som blir bättre om man, om man gör dem lite förbannade. Liksom. Det är ofta så. Jag är också så. så att, men faktiskt för det mesta har vi, vi har väldigt, väldigt positiva tongångar. Och, men ibland såklart att man ryter till. Är det en angenäm liksom, egenskap att behöva ha som lagkapten och veta vilka man ska göra lite förbannad för att de ska spela bättre? Ja, men jag var faktiskt så även när jag inte var lagkapten. Jag visste vilka jag skulle. Det var extremt så. DG skällde jag på fast han var bra. Bara för att jag visste att han skulle vara ännu bättre när han blev arg. Så, eh, honom gnällde jag på för allt. För då blev han, han var ju arg hela, på mig och då blev han bättre. Så. Men, men, men då snackar ni aldrig om det. Ha, berättar du för honom? Du vet att jag bara skäller på det för att jag tycker att du ska bli bättre. Eller är det helt osagt liksom? Nej, jag, jag säger inget om det. För att på plan är man ju en, en person och utanför är man en person. Och jag går inte och säger att jag gnäller på det för att du ska bli bättre. Det gör jag inte. Men jag kan säga det till de andra att jag gör det för det. Och många andra förstår att man gör det för det. Så att det är inga, jag säger ingenting om sånt. För när man går av plan är ju... Då vet ju alla att hur man är på plan utanför plan. Så det brukar aldrig vara något problem. Hur har året varit som, som lagkapten? Det är ändå den stora nyheten kan man väl säga för dig i ÖSK som har varit här många år. <här> Faktiskt som det varit tidigare år. Jag har inte tagit mer ansvar eller mindre ansvar tycker jag inte. Det kanske du ska fråga de andra. Men så som det känns för mig har det inte varit 
att jag har snackat mer eller mindre eller tagit mer plats eller mindre plats. Jag, jag är inte den här kaptenen kanske som många tror att jag... Alltså innan matcher upp uppvärmen är inte jag den som pushar mest. Jag är mer inne i mig själv. Och, för att jag är sån som människa. Jag kan inte dra fram någonting som jag inte har i mig. Så där får man ju mycket hjälp av de andra spelarna som pushar på allting. Jag är mer för mig själv och, och laddar upp för att jag ska vara bra. Så att jag sparar min energi till, till matchen om man säger. Sen har ju många andra, Lorenz, Nahir, Almebäck, Oscar, Filip. Det är många som drar eh, skutan Mike. Det är många som är där och pushar andra och pushar varandra. Liksom. Jag är mest tyst faktiskt. Så, att, eh, så är det på plan. På träning är jag egentligen samma skulle jag säga. Eh, utanför är jag väl eh, lite så tyst och lite så lugn. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men när vi kommer ut, när det är träning, då, då blir jag mycket mer verbal om man säger det är samma på match. Så att, men jag vet inte om jag ska säga att det är någon större skillnad på mig. Du kan ju fråga dem som... Som känner mig väl, Hagge eller Axel eller Nahir. Jag tror inte det. Jag, jag upplever inte så. Men har det varit en, en börda eller har det varit något positivt? Någonting som har, som har lyft dig, tycker du? Nej, börda absolut inte. Det är ju klart det är klart att har lyft mig. Det är för det första en ära. Och när man är lagkapten, då, är det, då har man någonstans ansiktet utanför klubben. Och det bara var en stor ära. Då var det en dröm, ska jag inte säga, men... Det har varit en drivkraft sedan jag var yngre. Eh, för att eh, alla, när jag var yngre har jag alla sagt att jag, inte, att jag aldrig skulle vara lagkapten. Eh, inklusive Alec. Eh, så det var lite en drivkraft att jag skulle att jag ska vara där någon gång. Och, eh, nu fick jag det, jo. Senast du och jag snackade, då satt vi i en skönare soffa. Nu sitter vi i någon slags hårda skinnhistorier här som slutar lite så här halvt på ryggen. De är ganska osofta. Men mm. senast du och jag snackade, då satt vi hemma i din soffa mm. som var härligare. Du hade två katter som sprang runt mm. under våra fötter. Ehm, och då sa du att du var ganska, eller du var ganska liksom så, så sur på dig själv och sa att jag ska aldrig någonsin göra en sån här dålig säsong igen. Och det här var väl för, för två år sedan tror jag. Eh, sen dess så kan i alla fall jag tycka då som har tittat på att du har verkligen höjt dig. Och i år har det väl kanske varit bättre än någonsin förut och du har ju sett otroligt bra på planen. Kan du inte berätta vad är, det som, vad är det som har hänt? Var det bara det att du bestämde att du ska aldrig göra en sån dålig säsong igen? Eller vad var det som, vad var det som hände? Ja förmodligen är det så. Uh, för jag, jag är väldigt uh, sådär om jag 
om jag ger mig fan på något brukar det oftast bli så. Jag är, jag är lite så där vad ska man säga, lite ska man säga, konstig huvud kanske, jag vet inte. Något sånt är det ju, men då bestämde jag mig för att det här kommer inte ske och då får det inte ske. Det är lite så jag tror att jag funkar som människa, att jag måste sätta press på mig själv för att jag ska kunna leverera, både utanför plan och på plan. Och som du sagt, sen senaste två åren har varit rätt så bra tycker jag. Det har funkat, så vad jag gjorde då har funkat. Jag vet inte riktigt vad jag gör, men någonting är det. Men du, du sa i någon intervju i vinter tror jag att du kände att ja, men jag kan spela lätt i fem år till. Så den känslan har jag i kroppen nu. Eh, vad är det som gör att du ska då kunna bli bättre och bättre varje år? Vad måste du ta utvecklas med som, som spelare? Men jag är faktiskt... Eh, jag är väldigt lyhörd och, och lyssnar mycket och kollar mycket träning. Eller jag ska inte säga att jag kollar jättemycket på träning. Men matcher och sånt där och kollar vad jag, vad jag gör för misstag och... Hur jag skulle kunna gjort annorlunda och lyssna på tränarna och lyssna på medspelare för att jag har ett driv att alltid bli bättre. Och då krävs det, jag är kvar efter varje träning, även om jag kanske inte är den bästa på träning. Men jag är i alla fall kvar och vet vad jag behöver jobba med. Utveckla det jag behöver, jag behöver utveckla för att ta ytterligare steg och bli bättre hela tiden. Alltså, samma att ta hand om kroppen är jag också extremt noga med. Så att jag har drivkraft till att det blir bättre. Det där som är, det är därför jag tror att jag, jag går framåt också. Den dagen jag känner att jag inte vill bli bättre, den dagen slutar. Känns som. Så att jag måste ha drivkraft till att jag aldrig var nöjd. Annars så tror jag att det är farligt för min hjärna om jag en dag skulle sätta mig så att jag är nöjd. Så att även efter matchen när vi har vunnit och jag har spelat bra så finns det fortfarande saker att utveckla hela tiden och bli bättre på. Och saker som har gjort mindre under matchen som har... Jag är väldigt kritisk mot mig själv eh, faktiskt eh, och kollar hela tiden vilka, vad jag har gjort för misstag, inte vad jag gjort som är bra utan kollar de här misstagen och blir och då går in med att jag ska inte göra dem igen och så blir nästa match jag något annat misstag och jag går in så hela tiden så att, eh, men samtidigt är jag inte rädd heller för att göra de misstagen utan det är lite så jag tänker hela tiden att jag aldrig är, aldrig är tillräckligt bra eh, utan vill bli bättre hela tiden. Men det är just någonting då som sitter på matchen och, och kollar och, och ser allting rent konkret. Vet du någonting nu som du eh, under hösten kommer att liksom träna extra mycket på och bli bättre på? Har du något i, i huvudet? Liksom? Inte vet jag, nickarna eller mm. kortpassningarna till Mårtensson eller vad, vad det nu kan vara? Nej, jag, jag kollar inte så där just under hösten vad jag blev utan jag tänker på mot hela tiden förra matchen, vad jag gjorde som är fel vad som inte ska vara nästa match jag, är inte mer, jag håller inte på att ältar för mycket om vad som hände för tre eller fyra matcher sen, eller, för att oftast olika misstag man gör, nu senast exempel så missar jag ja, en 3-4 krosspassningar ut till Lorenz missar jag, jag slog någon för lång djuplet på Filip och, och lite sådana, det, det är min nästa grej nu kommer jag stå på träning och slå krossbollar ut dit, för att det eh, för att det inte ska hända igen. Även om jag vet att jag kan slå de krossbollarna ganska så enkelt. Men ändå så kommer jag få göra det bara för att det var dåligt förra matchen. Det är lite så. Jag, är lite, jag har lite hjärnspöken så det. Vad är det som har funkat så himla bra i år då? Alltså vad är det som har funkat? Du har ju sett fantastiskt ut på planen många matcher. Och till exempel matchen mot Malmö. Den var ju otroligt, otroligt härligt att se det på planen. Även om du missade några bollar där. Men vad är det som har funkat så himla bra 2017? Eh... Uh... Det är faktiskt så att jag har utvecklats mot 2016 som var. Jag har tagit steg. Det var en ny position förra året som jag lärt mig att spela bättre i år. Samtidigt är det, jag ska aldrig ta, jag har väldigt bra spelare omkring mig också som gör det enklare för mig. Också att spela. Det kanske inte var så i våras. Men under hösten är det betydligt enklare. I våras var det svårare att kanske hitta någon passning för att folk inte rörde sig så som de skulle. Men samma där, jag har uh, Axel går igenom med mig innan matcher, efter matcher, visar mig klipp av som är vad jag ska göra och inte göra. Och då blir det mycket enklare när man får tränaren som, tränaren som tror på dig och säger åt dig vad du ska göra och ger dig hela tiden, ger dig man ska säga, beröm och ger dig mod hela tiden och våga misslyckas. Och sen lagkamraterna omkring mig, de, det kan man aldrig ta ifrån och jag spelar aldrig bra själv. Eller dålig själv. Brukar jag säga. Jag, jag tar på mig väldigt mycket av om de offensiva spelarna är sämre. Då tar jag på mig väldigt mycket om att de har varit dåliga. 
Det är ofta samma med backlinjen. Det är aldrig backlinjen som är dålig utan det blir andra omkring också som är dåliga i så fall. Och det där jag, jag tror väldigt mycket på. Jag tror inte en enskild spelare kan göra så att man vinner en fotbollsmatch eller inte. Eller någon gång kan det ske. Men i långa loppet så måste vi alla göra det tillsammans för det ska vara bra. Jag tror anledningen till att jag var varit så bra jag tror att det är på grund av att de andra omkring mig också var väldigt bra. Det skrivs mycket och det uppmärksammas att du gör en bra säsong. Är det kul att spela fotboll just nu? Ja, jag tycker fotboll är bland det roligaste jag vet. Eller det är det roligaste jag vet. Sen har det mindre att göra med om det skrivs eller inte. Jag är faktiskt inte den som går och tänker på om det skrivs bra eller inte. Man vet ofta själv när man går av om man har gjort det. Om man kan kolla sig i spegeln eller inte. Kan man stå i spegeln och kolla sig själv. Även om man har varit dålig så har man gjort allt man kan. Då är det enkelt att sova liksom. Sen efter Sundsvallsmatchen då vet man. De flesta att man inte gjort det man kan. Då är det, då är det svårt att sova. Liksom. Och det är där som är fotboll för mig. att Den dagen jag inte tycker att det är kul. Och den dagen jag känner att det här är inte, det här är inte tillräckligt eller utmanande. Det här är, jag utmanar inte mig själv tillräckligt mycket. Den dagen är, den dagen är fotbollen över. Även om det... Jag, jag, som jag sa innan, jag ser inte slutet. Jag gör faktiskt inte det, men... Det kan komma på en dag, det vet man inte. Och den dagen, när jag känner så, den dagen lägger jag av. Och avslutningsvis då, ett resultat. När den här podden kommer ut så är det fredag. Och det kommer vara ett dygn kvar tills det är avspark ungefär mot, mot Djurgården borta på telefonarenan. Hur slutar matchen? Det är dags för oss att hålla nollan nu mot Djurgården. De har väl gjort mest mål tror jag. Så då är det dags för oss att hålla nollan. Jag tror vi vinner med 2-0. Härligt! Vilka gör mål? Eh... Nahir gör båda. Och går upp i ensam skytteliga ledning inför ögonen då på Eriksson. Eh, exakt så. Eh, och Engvall är också där va? Engvall är också där. Mm, perfekt, då går han ifrån de båda där. Taget, Nordin, tack så mycket för intervjun. Tack själv. Det var Nordins tankar där om, om djurgårdsmatchen. Eh, Joel, eh, vad tror du? Eh, hur går det där? Går det, blir det en Malmö, Malmö-bragd igen där? Eller? Oj, men det är mycket parametrar. Alltså Malmö, nu var det ju hemma. Vi möter Djurgården borta, borta matcher. Har man varit si och sådär med den här säsongen? Tele 2 generellt är väl en, inte vår bästa arena. Blytungt mot Hammarby i somras där. Ja, verkligen. Och det, det, är alltid, det är alltid en ny match. Och det är, jag vet inte. Ja, det, det är så svårt med Öskar. Jag har nästan börjat ge upp hoppet och tänka. Det är kul att gå på match. Så tänker jag. Men på det sättet att analysera Djurgården och vilka vi möter. Och, ja, det är kul att möta storlag. Så, så kan man säga. Ja, det, men de, de är inte storlag. Men annars när man är på Tel 2 på Djurgårdsmatcher de är, det är så lite folk där. De är liksom på Öskåsnivå. Det är ju så här 8000 personer. Nu ligger de ju för sig bra till i, i tabellen så nu kanske är fler på, på matcherna där. Men det kanske kan bli härligt, härlig uppslutning härifrån från Örebro också. Ja, det hoppas jag. Det brukar ju bli ganska bra med folk på, på Stockholmsmatcherna. Och framförallt till två matcherna och mot Hammarby och Djurgården. Men så att vi, ja, vi är upp vad säger man? Uppmanar eh, ju folk att åka till Stockholm. Åk gärna med Kubanas resa som anordnas. Eller åks ner resa. Jag tar det en och en halv timme och åker upp med bil. Så att eh, det borde vi kunna bli ganska bra med folk ändå. Mm, man kan verkligen hoppas. Och det är ju mycket som känns bra får man väl säga i truppen då. Många som känns som att de är sugna på mer. Och det är ganska härligt. Ösko i tabellläget också. Titta ju bara uppåt kan man säga. Tre poäng kan ju betyda hur många positioner som som helst. Riktigt tajt. Så här. Ja, Lasse Wiesem skrev väl i, i sin dagen efter text att det, det är sju poäng upp till fjärde platsen. Uh, och det, alltså sju poäng är väl ganska mycket, är det inte det? Det är ändå två segrar och en, en, ett kryss. Och speciellt när det är så tajt att alla vinner och spör varandra <laughs> hela tiden. Och så det, var mycket, det, det känns som att det, det, var, det var positivt men det känns inte som att greppa efter det, ett halmstrå. Men det är väl klart att vi ska, ju, vi ska ju bara titta uppåt. 
Ja, det som är positivt är att det är mer neråt. Det, är ju, det känns som att det är längre bort att vi ska blanda oss i bottenstriden. Det känns ju, börjar ju faktiskt kännas avlägset nu att vi egentligen bara kan titta uppåt. Det är härligt. Vi ska inte riktigt släppa dagens, eh, dagens eh, huvudperson än. Nordin, eh, Nordin, du har gjort en, en Nordin-lista. Ja, jag eh, kan inte, även fast det är mer avslappnat eh, avsnitt där så måste jag ha med en lista. Och jag eh, minns tillbaka lite, när jag såg Nordin, eh, nu är det ju måndagsspelning, när jag såg Nordin nu åt Malmö så började jag minnas tillbaka lite för han har varit med oss ganska länge. Så det här är mina fem bästa Nordin-minnen. Hittills. Hittills. Det kan ju komma fler. Det kommer antagligen att komma fler kan vi väl tänka oss. Men vad trevligt. Hur många, hur många punkter innehåller listan? Fem stycken innehåller listan. Och det här är... Det är också så här... Så mina listor är ju utan inbördesordning. Utan det här är bara fem Nordin-minnen som jag minns. Som saker som har hänt, mål... Uh, ja, men som har med Norden att göra. Så man kanske har glömt bort. Som jag tänkte att det kan vara kul att fräscha upp Norden i minnet lite. Mm, sätt fort du så, så reagerar jag då på mm. dessa. Då, vi kan börja i, i år till och med. Så svenska kuppen så mötte vi ju BK Häcken hemma här. Och Norden gjorde ett mål först. Och sen åkte han på en skada. Men, men är det här i grupp? Det här gruppspelet eller liksom... Ja, det var, det var precis i gruppspelet. Minns du vilken skada det var? Nej, det gör jag egentligen. Det kan inte vara någonting som hängde i länge för han har väl spelat det mesta här på allsvenska säsongen. Jag vet inte, det var ju inget allvarligt då. Det var man... Jag vet inte, du ser så finurlig ut <laughs> nu. Ja, men jag kan ta rubriken på, som stod på en och sen. Norden Gersic efter pungsmällen kunde knappt andas blod i urinen. Just det, nu ser jag framför mig, han ligger ner där och vandrar fram och kollar till. Det ser jag framför mig. Nej, vad är det? Han får en spark eller boll i pungen eller vad händer? Jag, jag, det här är att, jag, att det är Nordin Minnen. Han får ju, jag tror han får en boll i pungen. Vilket var så, den tog rejält illa. Och det, det som sades efter att han låg en halvtimme på bår efteråt och knappt kunde andas. Och det, det var så osäkert på hur, hur stor den här skadan var egentligen och vad som hade hänt. Uh, det var lite kul att läsa om det, för jag hade glömt bort liksom vidden av, av den här bollen i pungen. Boll på bollarna, det är ju ja. aldrig något man vill ha. Alltså. Men det är mycket bra minne. Så, vad har vi med på, på listan? Ja, det är när vi möter AIK hemma för sex år sedan. Uh, matchen väger länge, länge och det är chanser fram och tillbaka. Bangora spelar AIK är stekhet under den här tiden. Men vi lyckas, John Alboge lyckas liksom mota bollarna. Uh, i 94 minuten så får vi en frispark. <kör> och jag tror att det är Alejandro Bedoya och Nordin som står vid bollen. Och det här är, det står 0-0, det är matchminut 94. Och Nordin smeker in den här. Bollen går ju så långsamt. Och så man tänker att den där ska inte ta sig hela vägen fram till mål. Det är väl Ivan Turina som står i mål och tror det, det är ju helt ofatt. Jag minns att jag skrek, alltså jag, jag tror verkligen att det är första gången som jag tappar rusten efter att ha sett en mål. Ja, men det var, jag fick en blackout, jag, jag liksom minns inte, jag minns att jag skrek, ställde mig upp, men jag minns inte vad som hände under resten av den kvällen. Det var helt sinnessjukt. Det, det, minnet, det glömmer jag aldrig. Okej, okay, det där var två punkter på, på Nordin-listan, vi tror man vidare här. Ja, och eh, det här var också några år sedan, jag tror att det är 2008 eller 2009, och jag vet inte, det är ju ett tag sedan. Men jag vet inte om alla minns att Nordin hade en hårtoffs. Ganska länge att spela med. En väldigt... Eh... En underbart, vi önskar att den kommer tillbaka. <laughs> ja, det kan vi verkligen önska. Uh, ja, men en, en lång hårtopp som... Det var inte många i allsvenska som hade en sån frisyr. Uh, men den här toffsen då gick ju till försäljning uh, ut på blocket. Just det, vad var... Och snälla säga att du vet mer, jag minns alldeles för dåligt. Var, varför skulle den säljas? Jo, jag, när, när jag tänkte på den här hårtoffsen så tänkte jag att den skulle... För att pengarna, så här, i slutändan gick pengarna till cancerfonden. Mm. Eh, och då tänkte jag att han gjorde det som en schysst grej först. Men hårtoffsen klipptes av för att han slog vad med lagkamrater. Att de skulle hålla sin placering och få behålla Kim Olsen till nästa år. Att han inte skulle lämna. Vadå? 
Vadå, Kim Olsen ingick i hårdealen? Kim Olsen ingick i hårdealen. Nordin hade nämnt att om vi behåller vår placering och Kim Olsen stannar till nästa år, då klipper jag av med håret. Och sakta gjort gjorde vi en jättebra höst, mycket på grund av Kim Olsen. Och Kim Olsen stannar kvar. Så då var det bara att ta bort toffsen. Och då är ju John Alvåge målvakt. Och han är lite finurlig. Så han sa att vi lägger ut den på blocket för försäljning. Och då är det två företag då som betalar 10 000 kronor var och får dela på toppsen på något sätt. Och det finns så mycket... Man måste, vi måste gå vidare med de här företagen på något sätt och försöka få tag på dem. Kolla, de har kvar Nordins hår hängandes i fågen till företaget. Men man undrar också, man vet ju inte egentligen om Nordin ville ha kvar Kim Olsen eller ville bli av med honom. Man kanske bara säger, om vi behåller den här dansken, då klipper jag av med håret. <laughs> Nej, det är svårt att utläsa liksom hur någonting sägs i text. Det kan ju ha varit ett, ett liksom ultimatum. <laughs> men, men 20 000 kostar det i alla fall toffsen. Det är rimligt ändå, tycker jag är rimligt. Det ska Nordens hår kosta. Och det gick ju till en bra grej i slutändan, så att det var ju väldigt bra. Mm, mm, mm. Ja, det var bra. Vi tror man vidare här på bäst om Nordin-listan. Vad har du med? Ja, det är också 2008. <laughs> Och det här är ju, jag tror att det var i, nu minns jag inte riktigt, men att vi la plastmatta då. Det var liksom den första varianten av plastmatta som verkligen var plast. Ja, det är plastmatta. Ja, men att det var nu även någon slags liksom, den är väl, det finns ju nyare varianter. Uh, och jag vet inte om alla minns, men att Nordin Gersit är allergisk mot plast. Ja, det, här är ju helt, det var ju helt fantastiskt när det kom, eller inte helt fantastiskt, men det var ju ändå någon helt sjuk eh, nyhet. Du pillar telefonen, du har någon artikel där. Ja, för jag måste läsa det här, jag, för jag minns inte så väl. Uh, men så här står det på fotbollskanalen då. Örebro SKs Norden Gessic är allergisk mot bland annat plast. Inte så bra för någon som tränar på konstgräs varje dag. Nu har han fått medicin. När jag fick medicin lossnade. Nu kan jag andas bättre. Det är en enorm skillnad. Ja. Och då undrar man ju hur illa var det innan han fick sin medicin. Men du, det finns en till rolig story apropå det här med Norden och hans allergier ju. Ja, påminn mig. Jo, det var ju, han, blev ju, han hade ju katt. Och sen så blev han ju allergisk mot sina <laughs> ja. katter. Ja, just det. Ja, just det. Han har inte satt sig i en lätt situation när han spelar ett lag med plastmatta och skaffa katter. Riktigt. Det är så dåligt covid i träningen ska spela på plast. En full kattår liksom. Nej, det är riktigt, riktigt, riktigt tugt får man säga därför. Och sen så lägg på det att han dunkar in liksom bakar på det där snuset <laughs> också. Nej. Ja, och, och sista punkten då i mina norrneminnen. Och det här är liksom, det kommer vara ett nytt minne, ett nytt minne. Gårdagsmatchen, alltså en match mot Malmö, kommer, va, kommer att vara ett minne för mig som AIK-frisparken. Tänk om, om sex år, då kommer jag minnas den här matchen mot Malmö hemma. För jag tycker Norrne var så extremt bra, han gjorde det här målet som var så viktigt, eh, blev utsett till matchens lirare. Eh, det, det är ett minne som kommer finnas kvar länge. Det var fint. Kaptenen Nordin som gick in och avgjorde det där. En otroligt härlig man som är huvudperson i, i den här veckans avsnitt av Gamla Trä. Yes. Du, du gör väl som så att vi avrundar då. Alla som lyssnar och vill dela det här i sina sociala medier. och så, vad, vad, Hur gör man då? Var hittar man oss? Hur, ska, hur taggar man oss? Alltså man söker väl bara på Svartvita Stockholm eller Svartvita STHLM. Vi finns ju på Instagram och Twitter och Facebook. Uh, ja, det är väl där. Snapchat. Snap. Ja. <laughs> och man kan mejla oss och man kan höra av sig till oss om man vill kolla på matcher i Stockholm. Uh, eller bara he- uh, höra av sig om någonting. Och framförallt då öskåre med Italien-koppling som Johan kan försöka leta upp nu när han är i Italien. Ja, det, det, för det kan bli en extremt eh, rolig liten ljudbit till nästa podd. Men eh, vi, vi, hopp, vi, vi, vi tackar hoppas att ni har haft tålamod med att det inte har varit Johan Serisjö uppstyrt idag. Eh, Ingen jävla pet här nu. <laughs> <laughs> eh, men ja, jag har inte så mycket mer att säga. Eh, tack för den här veckan. Tack själv och eh, heja sport! Heja sport! Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort 
Men i trappan på västra stå där skulle jag leva om och För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Gamla trä, ett radioprogram om kärleken till svartvitt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.